0: Hallo und herzlich willkommen beim Life and Leadership Podcast. Der Podcast, der dir dabei hilft, in deinem Leben und Business in Führung zu gehen. Impulse, Ideen und praktische Tipps warten auf dich. Mein Name ist Gabriele Karl ja, und ich freue mich auf den heutigen Interviewgast. So, hallo, guten Morgen aus Köln. Herzlich willkommen zum Life and Leadership Podcast. Ich habe heute im Gespräch, im Interview, den Jochen Bethke aus Bremen. Also ich denke absolut, dass das wieder ein spannendes Interview wird. Ja, und ich sag mal, hallo Jochen.
1: Ja, grüß dich Gabriele. Ja, klar wird das ein spannendes Interview, gar keine Frage. Das ist, darunter können wir ja gar nicht. Nee,
0: <lacht> das ist schon lange vorbei. Jochen und ich, ja, wir kennen uns jetzt schon eine ganze Weile. Und es äh, ist ganz, ganz spannend. Jochen ist ehemaliger Rechtsanwalt und äh, auch Personalleiter in einer Bank. Äh, heute berät er Unternehmer in Veränderungsprozessen und hat einen eigenen Podcast. Mhm. Jochen, <lacht> sag doch noch ein bisschen was dazu, damit mhm. sich äh, die Hörer einfach besser darauf einnorden können.
1: Ja, äh, zunächst mal möchte ich überhaupt keine Menschen ausgrenzen, denn ich berate jeden in Veränderungsprozessen. Und dieser jeder kann auch ein Unternehmer sein, aber es ist nicht nur ein Unternehmer. Mhm. Und ähm, ich habe, ich bin jetzt der zarte Jugendliche, 60 Jahre, ähm, am Ende meiner Bankkarriere noch mal richtig Bock, was Neues zu machen. Super. Ich starte jetzt mit äh, einem Beratungskonzept für Menschen, die sich verändern wollen, verändern müssen oder äh, die in dem, was sie tun, glauben, noch ein bisschen besser sein zu können. Ja. Und ähm, da diese Veränderungsprozesse, nicht funktionieren mit hm, nur mal eben kleine Entscheidung und morgen ist es anders habe ich mir gedacht äh, die Serie muss einen richtig plakativen Titel haben und deswegen heißt sie ähm, wer den Ozean überqueren will muss den Hafen verlassen das ist super das finde ich so ein super Oberbegriff dafür was damit verbunden ist wenn man sich verändern will
0: ja super viele sagen ja immer ja wenn man äh, irgendwo ankommt dann äh, läuft das Schiff in den Hafen ein aber ich sag mal der Veränderungsprozess an sich, das ist garantiert nur das Auslaufen aus dem Hafen heraus, ab in die See und äh, zack,
1: weiter geht's, ne? Genau so ist es. Genau so ist es. Ähm, uns verbindet ja äh, das gemeinsame Kennen von einem äh, Coach und Berater, von dem sicherlich du auch, so wie ich, äh, eigentlich seine drei Lieblingssätze übernommen hast und die passen auf jeden Veränderungsprozess einfach ganz wunderweg. Und das heißt einfach, äh, buy a ticket. Think big and never return. Mhm. Und das heißt, übertragen auf einen Veränderungsprozess, treffe eine glasklare Entscheidung, mhm. setz dich auf diesen Pott drauf, ich habe ein Fable für die Queen Mary, ne? also setz dich ja, da drauf, ja. sage, buy a ticket für die Queen Mary in ein anderes Leben, dann fährst du los mit dem Schiff, dann träumst du groß, was du erreichst und kehrst nicht um, never return. Ja. Und die Veränderungsprozesse von 99 Prozent aller Menschen scheitern, weil viele mit dem zweiten Schritt anfangen und einfach nur groß umträumen, aber nicht die klare Entscheidung getroffen haben, jetzt geht's los.
0: Ja, ja, es ist ja auch oft schwer, ne? Ich sag mal, äh, du hast ja sicherlich da eine Menge Erfahrung und Begegnungen, vor allen Dingen, äh, weil du ja auch Personalleiter warst. Du kennst ja die Stories auch nochmal von einer ganz anderen Warte her. Und äh, ja, sag mal, wenn man jetzt ja groß träumt, warum ist das denn dann der falsche Schritt, dass man zuerst groß träumt?
1: Weil dann, ähm Deine, du dein innerliches Betriebssystem, dein Steuerungssystem oder wie du das auch nennen weißt, noch nicht klar genug ausgerichtet hast.
2: Mhm.
1: Also, äh, ich bin ein Freund von Zitaten.
2: Mhm.
1: Die, deine lieben Hörer und meine müssen <lacht> damit rechnen, dass ab und zu mal so ein Zitat kommt. Ja, super.
2: <lacht>
1: weil sie auch passen. Es gibt ja gute und blöde Zitate und ich kenne mhm. viele gute Zitate. Mhm. Und ein richtig gutes ist, äh, wer zwei Hasen hinterherjagt, fängt rein. Das bedeutet, wenn du dein Betriebssystem sagst, äh, fange ich den linken Hasen oder den rechten Hasen, mal gucken, welchen ich fange, dann schlagen die Biester Hacken und du fängst gacker. Und genau das Gleiche ist, wenn du keine klare Entscheidung getroffen hast, wenn du deinem innerlichen Bewusstsein, deiner Ausrichtung, deinem Steuermann nicht gesagt hast, Junge, wir setzen uns jetzt auf den Port, wir fahren über den Ozean und es gibt keine Alternative, dann hält er sich alle Türchen offen. Und versucht auch, andere Ziele anzufahren. Und deswegen ist es so unglaublich wichtig, diese klare Entscheidung zu treffen.
0: Ah, also zuerst die klare Entscheidung, dann reinträumen
1: hm? und der nächste Schritt? Ja, und dann never return. Dann nicht mhm. äh, beim kleinsten äh, Hindernis sagen, habe ich doch gewusst, funktioniert nicht, oh, geh wieder zurück, da warst du schön warm und hier ist alles so gefährlich. Nein, Aha. du hast den Schritt gemacht und gehst. Ja, die kommt. Regisseur in deinem Leben vorstellen. Du drehst heute den einen Film, bist Regisseur von dem Film. Und dann sagst du ab morgen so, Leute, wir drehen jetzt einen neuen Film. Du richtest das aus, wohin es geht. Aber das musst du tun. Ja. Ja, das heißt also, ich darf nicht
0: an verschiedenen Filmen gleichzeitig operieren, sondern erstmal den einen fertig machen. Ne? Genau. Mhm. Oder
1: aber nicht den einen fertig machen, sondern wenn ich mich auf einen neuen konzentriere, sagen, das ist jetzt der Film. Ja, okay. Leute, dass sie das nicht tun.
0: Ja, das ist ja sowas wie eine Neujustierung. Ne? Aber viele, das habe ich auch festgestellt oder stelle ich auch immer wieder fest, die haben einfach so viele Ideen im Kopf und sind da überhaupt nicht fokussiert. Und ich denke mal, der Fokus ist da, und da haben wir uns ja auch schon mehrfach drüber unterhalten, ja, das Wichtigste überhaupt, dass man den Fokus behält, dass man also wirklich sich auf eine Sache konzentriert, sich nicht ablenken lässt mhm. und vor allen Dingen bei Gegenwind ähm, auch nicht umknickt. ne
1: Ja, das ist auch ganz wichtig. Also du musst den Fokus halten und für jeden Veränderungsprozess musst du, musst du dir vorstellen, oder ihr lieben Leute da draußen auch, ähm, in der Natur, in der Evolution ist Beständigkeit der Normalfall. Die Natur hat gar kein Interesse daran, an dem bestehenden Zustand etwas zu ändern. Das tut sie immer nur dann, wenn ein Krisenszenario auftritt und sie das machen muss, ansonsten bleibt es so, wie es ist. Überleben ist das Prinzip. Mhm. Das heißt, die Beständigkeit ist der Normalfall und die Veränderung die Ausnahme. Und das bedeutet, euer System wird bei Änderungsprozessen immer erstmal innerlich rebellieren und sagen: hm, gefährlich, Gefahr, Zustand sichern, machen wir nicht. Und du kannst einen solchen Veränderungsprozess, ne? Ich habe mal so scherzhaft gesagt, für Erfolg über Nacht muss man jahrelang arbeiten. Das ich ja. eigentlich ganz ziemlich deutlich. Das heißt, niemand kriegt über Nacht Erfolg, der nicht jahrelang, jeden Tag daran gearbeitet hat. Da habe ich vor kurzem so einen schönen Podcast gemacht zu diesen beiden Menschen da, die diesen... Eiskunstlauf, äh, mhm. Wettbewerb da gewonnen haben. Ne? Diese ist mit dem deutschen Begleiter. Die ja. hat vier Jahre jeden Tag daran gearbeitet, an dem Ziel, Olympiasiegerin zu werden. Und Veränderung funktioniert nur, indem du deinem System jeden Tag wieder einen kleinen Input gibst der Veränderung.
2: Mhm.
1: Jeden Tag wieder einen kleinen Schritt und um daran weiterarbeiten. Und dann irgendwann macht dein System mit und sagt ja, okay, der Veränderungsprozess ist angekommen.
0: Und das fällt ja sehr, sehr vielen sehr, sehr schwer. Und da wird ja auch jeden Tag im Internet äh, das boykottiert oder bestätigt, dass es einfach ganz schnell gehen muss. Ne? Also das kommt ja dann auch noch vor. Und äh, dann lässt man sich ja schnell wieder ablenken.
1: Ja, das ist, das ist so. Ich halte das auch so, wie du und wie viele andere eigentlich für eine ziemlich große Gefahr, dass wir in dieser Welt von so viel Information ähm, beeinträchtigt sind, kann man schon fast dazu sagen. Du kannst hier dies und das und jenes lesen und äh, die Medien und äh, Facebook und das Netz und was auch immer baut ein Bild auf, was der Realität ja nicht entspricht. Ne? Also das Bild des Menschen, der dort aufgebaut wird, in seiner Rezeption, ja. in seiner Schönheit, ist ja nur ein Medienbild. Ne? Ja. Was dir da suggeriert wird, ne? Du schluckst eine Pille und dann nimmst du sieben Kilo in vier Tagen ab. Das ist ja alles Mumpels. Das ist ja genauso auch in diesem Bereich. Ein Veränderungsprozess braucht seine Zeit. Mhm. Und wieder ein Zitat, passt wieder, Gras wächst nicht schneller, indem man daran zieht. <lacht> das, ist einfach, das ist einfach so. Ein, so ein ja. Veränderungsprozess. Und deswegen habe ich mich auch entschieden, ich mache keine, ja, wenn er einer mal einen Notfall hat, ne, dann kriegt mhm. er von mir ein Einzelcoaching. Ja, ein ja. Tag, zwei Tage, ja. aber ja. nur im Notfall, wenn er kurz vor der Krise steht. Ja. Wenn er wirklich etwas verändern will, dann bekommt er von mir nur ein Langfristprogramm.
2: Mhm.
1: Und zwar aus völliger Überzeugung, weil ich selber für mich erlebt habe, dass ich aus einem, einer Situation in meinem Leben äh, nur da jetzt angekommen bin, wo ich bin, weil ich mich selber auch einen langfristigen Prozess einlasse. Eben vor dem Hintergrund langfristig Veränderungen, jeden Tag etwas tun, und das ist der einzige Weg, der funktioniert. Und ich betone der einzige. Also, wer ja. verändern will, der kann nicht mal eben da die Hotline von irgendeinem so Online-Marketing-Pritzen anrufen und dann sagen, oh, prima, ich will was verändern. Und da kriegt er drei Tipps oder hört sich diesen menschenverachtenden, einpeitschenden Schwachsinn von dem Möller an, wo sozusagen in 30 Minuten getan wird, mach was ich dir sage und dein Leben ändert sich. Und die Leute gehen dann alle mit äh, verquerten Gesichtern dahinter heraus und drei Tage später hat sich nichts im Leben. mehr. Ja. Das finde ich fast ja. rupellos, was da passiert. Aber nun, jeder soll machen, was er will. Bei mir gibt es nur reelle Dinge und ein reelles Ding ist bei mir nur eine langfristige
0: Ja, Ja, nee, das kann ich auch absolut nur bestätigen. Ähm, so mache ich das ebenso. Also ich mache es ganz genauso. Äh, nur mit einer langfristigen Veränderung ähm, kannst du diese Ziele erreichen. Also das stelle ich auch immer wieder fest in Zusammenarbeit mit meinen Kunden. Und das stimmt also auch. Also ich sag mal, du hast die Aufgabe oder ich habe die Aufgabe, den Kunden oder Klienten einfach, sag ich mal, durch ihn zu begleiten, damit er in der Spur bleibt und immer wieder neu auszurichten. Also so ist das. Ne, was ich sehe. Also wenn man beim Segeln bleibt bei dem Beispiel, da muss man sein Segel ja immer wieder in den Wind stellen, immer wieder ein bisschen neu justieren, damit der Wind wirklich in das Segel hineingeht. Ansonsten fängt das Segel an zu flattern oder fällt sogar in sich zusammen oder geht komplett aus dem Wind raus. Und äh, unsere Aufgabe ist ja dann, die, äh, einen Kunden oder Klienten, wirklich im Wind zu begleiten, also dass er im Wind bleibt. Und sein Ziel eben dann auch erreicht. Außer es ist irgendwann nicht mehr sein Ziel. Dann hat er vielleicht eins, was ein wenig anders aussieht. Genau.
1: Mhm. Im Übrigen bin ich der Auffassung, dass jeder gute Coach selber einen Coach haben muss. Und ja, definitiv. ja. Das gilt auch für Unternehmer. Ganz ja.
2: 100
1: Prozent. Keine Ausnahme, nicht für 99. Das gilt für 100 Prozent. Ja. Wer den Blick dafür verliert, ne? ne auch mal von außen auf das drauf sehen zu lassen, was ihn berührt. Ne? Ja, ja. Und wer dieses Ich-muss-das-selber-lösen drauf hat, ne? mhm. der hat zwar vordergründig Erfolg, aber er ist nicht letztlich erfolgreich und kann auch nicht glücklich sein. Ich habe einen Podcast mal gemacht äh, über die Frage, wie Männer Probleme lösen. Das hat ja. ironisch begonnen, aber in der Ironie ist natürlich auch immer ein Stück Wahrheit. Und hm. da lautete so der Satz, äh, ein echter Mann hat keine Probleme, Paragraph 1. <lacht> okay. Ja, weil, äh, falls er der Wiedererwarten doch eins haben sollte, löst er das gefährlichst alleine. Mhm. Paragraph 3 ist dann, wenn ihm das nicht gelingt, gilt automatisch wieder Paragraph 1. Ja. So, und das ist in der Tat ein Ansatz, den viele Männer auch in höchsten Führungsbereichen drauf haben.
2: Mhm. dass sie
1: glauben ich bin da jetzt oben und ich bin der Schiefdingspunkt sowieso mhm. und ich kann das alles alleine und ich brauche keine Hilfe und Hilfe ist Schwäche nur Weicheier mhm. brauchen Coaches
2: mhm.
1: und ich brauche das nicht und ich mache das für mich selbst aus
2: mhm.
1: und das ist absoluter ich weiß nicht welches Wort ich jetzt verwenden will such dir eins aus aus der Skala von bis aber von Anfang <lacht> ist also nicht so geschickt wenn das zu so tun ja, ich denke, das Wort haben wir jetzt alle im Kopf.
0: Ne? Ja, so, jeder, jeder denkt
1: sich jetzt ein Wort aus. Genau.
0: Ja, das ja. heißt, die Menschen, die dann in solchen Führungspositionen sind und du triffst auf diese, ich treffe auch auf diese, ja. das sind eigentlich nicht Menschen, die führen. Ne?
1: Nein, natürlich nicht. Und da sind wir jetzt natürlich Steinvorlage bei einem ganz spannenden Thema, mhm. beim Thema Führung. Und auf ja. Führung kommen wir jetzt ganz zwanglos, wenn wir uns mit dem Coachen von Unternehmern und von Führungskräften beschäftigen. Das ist ja jetzt der Übergang ja. gewesen. Und ähm, ich halte derzeit und in der Zukunft noch häufiger Vorträge mit dem Thema, wohin sich Unternehmen und unsere Gesellschaft entwickeln müssen. Und äh, dieser Vortrag richtet sich primär an den Unternehmer oder an den, der in seinem Unternehmen etwas gestalten kann. Ja. Denn ich habe mir gesagt, als ich... Allein Institut, der ich bin, berate keine Unternehmen, sondern den Unternehmen mehr. Ja. Also zu mir kommt jemand als Unternehmer, als Privatmann, sicherlich absetzbar als Unternehmer, aber als Privatmann kommt er zu mir, um an dem Prozess, wer etwas äh, in seinem Leben verändern will, tut gut daran, bei sich selbst anzufangen zu arbeiten. Und wenn sich aus dieser internen Beratung, aus diesem Zweierverhältnis etwas für das Unternehmen ergibt, dann geht es weiter. Aber ich biete mich mit meiner Leistung nicht irgendwelchen GmbHs, AGs, großen Unternehmen an, wo ich dann wieder an die gleichen Masken gerate, die ich in meinem Leben schon genug kennengelernt habe, die alle nur Rollen spielen, mhm. die alle in ihrem, ich bin der Größte bin und äh, eigentlich nicht an den wirklichen Themen
2: mhm.
1: arbeiten. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen heftig, aber es ist einfach so. Es mhm. ist einfach so. Und ich behaupte jetzt mal, ziemlich dreiste fast alle Probleme in Unternehmen, in unserer Welt, in dem Zusammenarbeiten von Menschen dort haben etwas zu tun mit der Hierarchie. Ja. Ein falsch nach Führung. Siehst du das auch so? Absolut,
0: absolut. Ich sage mal, Führung heißt ja, sich als erstes erstmal selbst führen. Mhm. Und Führung bedeutet ja auch, seine Mitarbeiter zu führen und nicht zu managen. Also, ich treffe vielfach auf Manager. Und Führung heißt auch zuhören und sich selbst überflüssig zu machen. Also ich sage mal, wenn das Unternehmen oder die Abteilung so läuft, dass der, dass der Manager jetzt, der an dieser Position ist oder die Führungskraft, will ich es mal nennen, äh, merkt, oh, ich brauche jetzt gar nicht mehr viel zu tun, dann läuft was richtig. Nur ist es ja meistens nicht so. Da wird ja immer ganz, ganz viel organisiert und bestimmt und auch kontrolliert vor allen Dingen. Das ist ja der Wahnsinn. Also da kommt man ja, sag ich mal, aus dieser Kraft. Man kommt ja gar nicht in seine Kraft.
1: Ja, genau so. In dem Vortrag und auch in meinem sonstigen Konzept geht es um ein Modell, in dem für meine Begriffe ausgezeichnet beschrieben worden ist, wie sich unsere Gesellschaft und das Leben im Laufe von Jahren so stufenförmig weiterentwickelt. Ja. Das würde jetzt zu weit führen, dieses Modell, Spiral Dynamics heißt das, wo das so ja. von oben nach unten geht, auch jetzt im Einzelnen auszuführen. Dazu fehlt uns ja die Zeit. Da kann man eine eigene Veranstaltung drauf machen. Aber ja. was ich sagen will, ist, dass dieses auf Hierarchie geprägte Unternehmensmodell, das wir heute haben, ein von Menschen gemachtes Modell aus anderen Zeiten ist um mhm. heute nicht nur überflüssig, sondern kontraproduktiv ist. Mhm. Diese Hierarchie ist entstanden, einmal, weil man schon in der Antike bei Augustinus, äh, später im Mittelalter bei Calvin, diesem doch fast äh, fundamentalistischen evangelischen Theologen, so ein Modell aufgebaut hat. Der Mensch ist grundsätzlich faul und träge und muss angetrieben werden. Und wenn man das nicht tut, arbeitet er nicht. Das ist ein Menschenbild, was aus dieser Zeit stammt. Mhm. Dieses Menschenbild ist übernommen worden ähm, in vielen Organisationen, die, die wir heute mit Hierarchie eigentlich geradezu gleichsetzen
2: setzen.
1: Mhm. Im preußischen Militär, übernommen in alle Militärs der Welt. In der katholischen Kirche. Die katholische Kirche ist das hierarchischste Unternehmen auf der Welt, was es gibt. Ja. übernommen worden in öffentlichen Dienst.
2: Mhm.
1: In allen diesen Bereichen gibt es dieses äh, unter Unterobermittel sowieso Beamter, der erstmal rauchen muss, hier entscheiden, Modell. Und dieses hierarchische Modell gilt heute auch noch in vielen Unternehmen. Mhm. Aber Hierarchie in dieser Form hat nur funktioniert zu Zeiten, wo die Welt weniger komplex gewesen ist. Ja. Wenn man also im Mittelalter, ne, sozusagen der, der, der das Thema überschaubar war, dann konnte man sagen, so, ich bin der Mufti, ich sage dir jetzt du gehst längst rum. Aber in unserer so heutigen Welt mit dieser unglaublichen, unübersehbaren Komplexität ey, passiert ja nur Unsinn, wenn da oben einer sich die Mütze aufsetzt ne, und sagt, ich bin der Oberfuzzi und sorgt dann für ein Klima, wo die Leute unter ihm Komplexität lösen könnten, das aber nicht tun, ja. weil sie äh, unterdrückt werden, weil sie falsch behandelt werden und weil sie sagen, jo, pff, wenn der da oben so schlau ist, soll er doch mal machen. Ja. Das sind die Konsequenzen von Hierarchie. Ja. ja, oder die stehen dann irgendwann ein paar Wochen später in der Bildzeitung, zeitung ne? diese Unternehmen. Genau. Und dieses Modell ne, verführt auch noch zu folgendem. Ne?
2: Mhm.
1: Ich komme gleich auf das Modell, wie man es auch sehen kann. Das, auch in den, in den ja. das geht ja natürlich auch besser. Ne? Das ist ja das Modell, die Welt, man sieht ja, man riecht ja förmlich da draußen, die Welt ist krank. Das ist ja nicht in Ordnung. Ja. Was da passiert. Wie wir mit Ressourcen umgehen, wie wir Menschen ausbeuten, wie die krank werden, wie die überflüssig werden wie die behandelt werden, das ist doch kein gesundes System. Mhm. Und das ist ein ungesundes System, weil es auf diesem hierarchischen Modell aufbaut. Und diesem hierarchischen Modell passiert jetzt noch Folgendes. Da wird nämlich für viele Führung ein Privileg und keine Dienstleistung. Mhm. Privileg ja. bedeutet, ich Führungskraft, ne? Orden ja. aus Kürzer, links, rechts, ich jetzt. Ne? <lacht <lacht> für Blablabla, bla, bla. großer Titel und jetzt bin ich Führungskratz.
2: Mhm.
1: Obwohl ich gar keine Ahnung habe, was führend ist und eigentlich auch gar keinen Bock darauf habe, weil ich will ja nur die Orten mhm. und mich mhm. nicht damit beschäftigen. So. Und jetzt wird es noch schlimmer, liebe Leute, wenn <lacht> 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 ich kann so reden, dann rede ich einfach klar, jetzt wird es noch schlimmer, was den Bereich angeht. Ich habe mich für diesen Vortrag jetzt auch noch mal mit äh, Susanne Grieger-Langer beschäftigt, die Dame ist Profilerin. Ja. Eine ziemlich ausgeprägte Persönlichkeit. Und deren Job ist es, bevor Stellen besucht werden, die Psychopathen und die Blender auszusortieren.
0: Ja, genau.
1: Da könnte man jetzt fast überspitzt sagen, äh, viele Unternehmen buchen sie, damit sie genau die finden. <lacht> <lacht> okay. Weil jetzt kommt nämlich Folgendes. Es gibt in, in unserer Bevölkerung ungefähr ein Prozent der Menschen sind Psychopathen. Ja. Psychopathen sind Menschen, die da muss man sich einfach so vorstellen, da ist das Pegel, wie sie reagieren, auch emotional und empathisch gegenüber anderen eigentlich ausgeschlagen.
2: Mhm. Ganz
1: schlimm bringen kleine Kinder um und die davor in der Stufe sind einfach völlig unempathisch. Die sind skrupellos, die sind absolut fokussiert, die haben eine absolut mentale Stärke, die leben absolut achtsam im Hier und Jetzt und sind einfach brutal bei der Verfolgung ihrer Ziele.
2: Ja, es geht, geht ja auch ist, um Macht, ne?
1: Jetzt wird die Pyramide immer schlimmer, weil 1% in der Bevölkerung sind vieler. Ja. Auf der oberen Führungsebene sind es schon 14%. Ne? 14, wow. Und im obersten Finanzmanagement in diesem Land 40%. Wow. Das wundert jetzt nicht so richtig, wenn man sich an die letzte Finanzkrise und an diesen ganzen Kram da interessiert. Das wundert mich nicht wirklich.
0: Ja. Das ist
1: natürlich ziemlich erschreckend.
0: Hast du eine, eine Quelle zu dieser Studie? Weil ich kenne auch eine Studie dazu. Zu diesem Thema. Die
1: Müller ähm, ist Susanne Liga Granger. Das kann man auch sehen. Wir hatten hat ein paar Interviews hier gemacht auf YouTube und auf ihrer Seite.
0: Ja, die kenne ich auch, ja.
1: Von ihr, ja genau. mhm. Und das ist natürlich total erschreckend, weil solche Menschen, die haben ja nur ein Interesse daran, ihre eigenen Interessen durchzusetzen. Die machen einen riesen Wirbel mhm. und sorgen nur dafür, dass die Menschen äh, für sie arbeiten. Mhm. Und da erklärt sich doch zwangsläufig, warum dieses hierarchische Modell von heute. Einfach, nee, das kann nicht mehr funktionieren. Weil das kommen okay. die meisten Menschen in die hierarchisch obergeordnete Position. Mhm. Und wir haben heute eine solche Komplexität, dass sich das nicht mehr lösen. ja, ja. Also Ich habe mal einen CIO von einem Unternehmen gehört, der, der sich einfach da vorne hingestellt hat und hat gesagt, Leute, wir wissen auch nicht, wie wir das Problem lösen wollen. Gib uns doch mal eine Idee. Kannst du dich noch an Phoenix Kontakt erinnern, wo wir ja. uns ja. unterhalten haben? Die hatten in ja. einer Finanzkrise eine böse ein böses Problem in finanzieller Hinsicht und wussten auch nicht, wie es weitergeht. Und da hat sich der Vorstand oben vorne hingestellt und hat gesagt, liebe Leute, schon uns los, so ist die Lage. Ne? Ja, die genau. Auch nicht, wie wir da rauskommen, helft uns.
0: Ja, ja das würde,
1: funktioniert uns. so funktioniert es doch nur. Warum ja. soll ein Unternehmen 1200 Stimmen ausschalten, nur weil es sich nicht anpasst?
0: Ja, die haben die Schwarmintelligenz befragt und haben ja auch Erfolg gehabt damit. Und äh, dadurch, dass die, die zum Miteinanderarbeiten aufgerufen haben,
2: mhm.
0: äh, wurde ein Thema gelöst in einer ungewöhnlichen Art und Weise, die einfach bei vielen Unternehmen noch nicht angekommen ist. Ne? Genau. Aber Gott sei Dank gibt es ja auch andere Unternehmen, die neue Wege gehen. Also ich sag mal, äh, ich habe jetzt von einigen äh, Unternehmen schon gehört und äh, einige sitzen interessanterweise davon in der Schweiz, die gar keine Führungsebenen mehr haben.
1: Wow, jetzt kommt gleich die Steilvorlage.
0: <lacht> okay.
1: okay. Ja, ist immer so, wenn wir uns unterhalten. Ne? Ja, genau. ja, aber ich bin ja, du hast ja Struktur als Antreiber. Ich habe es auch Entschuldige, äh, wenn ich jetzt noch mal eine Stufe nicht ausschalte, sondern auf die gar keine Führung komme ich auch gleich noch, weil das ist einfach der Weg in die Zukunft. Ne? Mhm. So, über dieser Stufe, die wir gerade gesprochen hatten, die Führung so sieht. Ne? Mhm. Hierarchie, Führung, ähm, den Menschen nicht zu respektieren ist ja ein Modell, das auf diesem alten Menschenbild.
0: Ja, ja.
1: So, heute gilt aber schon für viele, die weitergekommen sind, das Menschenbild, was äh, Biologen und auch zum Beispiel der Hirnforscher äh, Gerald Hüther entwickelt hat. Und die gehen einfach davon aus, äh, Motivation ist der natürliche Lauf der Dinge. Jeder Mensch ist grundsätzlich leistungsbereit. Ja. Und führen bedeutet umgekehrt, vermeiden von Demotivation. Das finde ich einfach total klasse, das so umzudrehen, weil genau so ist es. Ja. ja. Jeder von uns hat eine tief in sich sitzende Motivation, etwas zu leisten, zu tun und gute Arbeit zu machen. Und die muss man einfach nicht stören. Und äh, ein wunderbares Beispiel für diese Transformation dieser alten Stufe auf die der Stufe danach ist äh, die ostfriesische Hotelkette Ja. Die stille Revolution von Bodo Jansen. Ich glaube, mittlerweile gibt es keinen mehr im Land, der das nicht kennt, weil die die ja. das ja total geschickt im Moment läuft, sondern... Kampagne in, in, in einen Haufen Kinos und Verbreitung hoch und finde ich gut, weil das ist einfach ganz toll. ist. Ja, ja. So, und die haben so einen Prozess gemacht, wo sie von dieser, er war so dieser Zahlen-Daten-Fakten-Mensch, ne?
2: Mhm.
1: Der typische ne? Unternehmensführer, der hat irgendwann mal eine richtige Klatsche gekriegt in der Mitarbeiterbefragung, wo sie ihm bescheinigt haben, rote <lacht> 4 ja, genau. Und der hat nicht gekniffen, sondern der hat dann angefangen, was kann ich tun, um mich zu verändern. Und die haben dort ein Unternehmen geführt, was äh, verändert, was werteorientiert ist, wo die Menschen dazu ermuntert werden, selber mitzuarbeiten, wo eine Wertekultur geschaffen worden ist und wo all das mit eingebunden wird an Menschlichkeit, was auf den Bereichen darunter fehlt. Mhm. Nichtsdestotrotz haben die aber dennoch eine Führungsstruktur, äh, ne? also eine ja, Führungsstruktur mit, äh, mit Bodo und mit äh, Zentrale und mit Menschen darunter. So, das ist auch das, das, das ist eigentlich die Hauptkritik an diesem Modell, ne? wenn man denn überhaupt von Kritik reden kann. Das ist ja schon im Vergleich zu dem anderen eine, ein, ein, ein Quantensprung. Ne? Ja, es ist Evolution. Hauptkritik, ne? Die Hauptkritik ist einfach, dass diese Frage Führung da nicht ganz geklärt wird. Ne? Das immer, es bleiben immer noch Führungskräfte. Ja. Die sind auch noch manchmal zahlenmäßig verantwortlich, sollen dann aber Empowerment ihre Menschen da unten ermuntern, selber was zu tun. Und da gibt es noch viele. Konflikte, aber immerhin andere als die in den menschenfeindlichen Unternehmen, aber die gibt es auch. Also
0: Konflikte sind ja auch normal. Ja. Ich sag mal, es ist ja nicht immer etwas Negatives, in einem Konflikt zu sehen. So ein Konflikt hat ja manchmal auch so einen Reinigungsprozess wie so ein Gewitter. Ne? Da wird die Luft sauber dadurch und dann sind die da Dinge geklärt und um. dann kann man weitermachen. Ne?
1: Ja, so, so ist es ja auch. Und, und entschuldige mir jetzt, du bist eine Frau, das ist jetzt nicht böse gemeint, das ist auch nur so blöd. <lacht> die Art der Konfliktlösung zwischen Männern und Frauen. Ne? Ist eine andere ist das als, als das zwischen Frauen Männern oder zwischen, oder zwischen Frauen. Frauen ne? Zum Glück ist ja ja nur ein Bildschirm dazwischen. Du kannst mir ja nichts tun. Aber <lacht> Männern sagen mir nach, die haben mal einen Konflikt, dann hauen sie sich eine in die Schnauze und dann gehen sie am Abend in den Kneipp und trinken Bier. So ist es, ja. ja. Und bei Frauen habe ich manchmal so ein bisschen den Eindruck, das habe ich mal auf so einer Karte gelesen, äh, ich bin eine Frau, ich vergesse nicht, ich archiviere. <lacht> das also, ist äh, das so gesagt, ne? So, dass Wahres das, dran. Mit falsch verstandenem Harmoniebedürfnis, ne, das nicht angesprochen wird. Ne? Mhm, ja. Und dann ist es wie so ein innerlicher Vulkan, der irgendwann ausbricht. Mhm. Ja. Transaktionsanalyse, das ist äh, ein Psychologisches Modell, was mal vor ein, einigen Jahrzehnten entwickelt worden ist, was ganz gut das Zusammenleben in sich selbst und anderen Menschen bescheinigt wird, heißt es Rabattmarkenkleben. Ne? Mhm, Rabattmarkenkleben heißt, ne, du stell dir mal vor, ne, du hast da jetzt, ne, ich habe mich über dich geärgert und spreche das nicht aus. Ne, dann nehme ich dieses Rabattheft ne, und klebe da eine Marke rein. Ne? Hm? Ne? Genau. So, dann passiert es noch, noch 15 Mal, dann klebe ich da 15 Marken rein. Ne? Ja. Und beim 16 Mal gehe ich dir an die Gurgel. <lacht> ja, genau. Das ist. Wenn heute aufgelaufen ist und nicht verarbeitet worden ist, beim 16. <lacht> Mal für einen völlig nicht nichtigen Anlass, dann ein Vulkanausbruch, bei dem der andere vor sein kann, wenn er überlebt. Ja.
0: Heute heißt das Payback. <lacht> <lacht>
1: Payback, ja, genau, okay.
0: Also, genau,
1: persönliches Payback, aber also, schöner Begriff.
0: <lacht> ja, stimmt schon. Also da ist eine Menge Wahres dran und äh, das sehe ich. Auch so wie du. Also ich finde es schade, dass bei vielen Frauen das eher so, sage ich mal, nicht ausgesprochen wird. Das, das hat sicherlich irgendwelche Sozialaspekte im Hintergrund, die seit Generationen auf die nächste Generation wieder übertragen werden. Und ich habe so das Gefühl, jetzt leben wir in einer Zeit, wo sich das auch dort ändert. Also wir alle ändern uns ja und müssen uns anpassen und wieder weiter verändern, damit wir auf dieser enormen Welle, die, auf der wir gerade reiten, damit wir da nicht reinfallen, damit wir einfach auf der Welle bleiben. Und wir haben ja gerade so zu kämpfen, jetzt hört man in der Öffentlichkeit immer hier, digitale Revolution und die Geschwindigkeit nimmt zu und so weiter und so fort. Das sind ja alles Dinge, die spielen da auch nochmal mit rein und es hat mit Sicherheit auch einige Nachteile, aber auch viele Vorteile. Ja, und wir alle müssen lernen, auf dieser Welle zu reiten. Ne?
1: Und nochmal was zu dem Thema Männer und Frauen, die ja mhm. gar nicht miteinander können, aber ohne geht es ja auch nicht. Nein. Die könnten ja sozusagen in zwei Bereichen, fällt mir jetzt gerade, jetzt jetzt gerade ein, die Idee habe ich jetzt gerade erst bekommen, hatte ich noch nicht vorher, liebe Leute, aber ich finde es ja einfach toll. Ja? Es gibt zwei Bereiche, in denen Männer und Frauen jeweils voneinander lernen können. Also mhm. Dieser Podcast, den ich gerade zitiert habe, ne, ein echter Mann hat keine Probleme, entscheidet die für sich alleine und wenn nicht, dann frisst er die runter mit allen möglichen Taktiken. Ne? Der ja. endet mit, und wisst ihr auch, warum das Frauen nicht passiert, weil jede Frau hat mindestens eine beste Freundin, wenn nicht sogar eine, zwei oder drei. Ne? Ja. Damit wird dann abends telefoniert, manchmal drei Stunden und dann vertagen sie sich auch morgen, weil sie nicht ganz durchgekommen sind, aber... Die reden, reden miteinander. Und in dem Podcast sage ich, Mann, liebe Leute, wenn ich jetzt eine Frau wäre, würde ich dir anbieten, Unternehmer, ich werde deine beste Freundin. Kann ich natürlich nicht. Ich biete dir an, ich werde dein bester Freund, um darüber zu reden. Also Männer können von Frauen lernen, die kommen nicht so leicht in eine Depression, in so, Crash, in so eine Krise, weil die haben einen Kanal, jeden Tag mit ihrer besten Freundin darüber zu reden. Das fehlt mhm. Männer. Ne? So. Ja. Frauen können wiederum von Männern umgekehrt dafür lernen, dass sie dieses eine Zitat, ne, haut deiner Freundin mal eins in die Fresse, trinken Bier mit ihr oder ein Wein zusammen und morgens der Streit begraben, dass sie das auch machen. Ne? Ja, dass ja. sie nicht dieses Auflaufen, dieses, dieses, auch wenn sie wenn sie mit ihrer besten Freundin 25 Mal im Monat telefonieren, dann den Konflikt immer noch nicht angesprochen. Also ich ja. finde, das ist einfach eine tolle äh, Gegenüberstellung, wie beide voneinander lernen können, weil das ist einfach die, jeweils eine Kernkompetenz, die das andere Geschlecht nicht hat. Ja, absolut. Hm? Ja, also wir sollten auf jeden Fall
0: viel, viel mehr voneinander lernen und äh, ja, dass man da einfach zusammen in eine andere Zukunft reitet, ne, auf der Welle und äh, ja, dem ja. Ganzen besser äh, gegenüber gewappnet ist.
1: Genau. Und äh, wie gesagt, Antreiberstruktur. Ich, erlaube, mhm. ich habe mir gerade mal erlaubt, so diese kleine Ergänzung zu machen, weil die für mich mhm. auch chronologisch mit reingehört. Und Absolut in Ordnung. zu verstehen. Ich habe jetzt aber nicht vergessen, dass du schon vor ein paar Minuten gefragt hast, es gibt jetzt mittlerweile auch Unternehmen, wo es gar keine Führung mehr gibt. Und ja. das ist jetzt sozusagen mein Lieblingsthema, was ich gerade habe und was ich auch in diesen Vorträgen
2: mhm.
1: rüberbringe. Weil das, was wir gerade gesagt haben, ne? mhm. eine System hatte die Nachteile, da kommen die Pappnasen an die Führung, die das nur als Privileg ansehen. Ja. Und dann rückt, was in der Hierarchie nicht mehr möglich ist, die Komplexität zu lösen. Das andere Modell ist auch schon Tick weiter, schafft aber immer noch viele Widersprüche zwischen Führungskräften und den darunter. Es ist menschlicher, es ist besser, mhm. es ist produktiver, aber es bleiben immer noch diese Rollen. So. Und heute ist die Welt dabei, sich weiterzuentwickeln hinsichtlich anderer Unternehmensmodelle. Hm? Mhm. Und äh, du, äh, du, liebe Gabriele und ich, wir haben vor kurzem eine Veranstaltung mitbekommen, in der wir über morphische Felder gesprochen haben, das wollen wir hier gar nicht weit aufmalen, wird auch zu weit, das ist aber sozusagen eine, in diesem Universum da oben ist eine Fülle von Informationen, von Intuitionen und von Wissen da, die man anzapfen kann. Und interessanterweise passiert das jetzt gerade, mhm. weil überall auf der Welt entstehen neue Unternehmensformen, die voneinander nichts wissen. So ist es, ja. Und dennoch verwenden sie die gleichen Prinzipien. Ja. Das ist kein Zufall.
0: Nein. Das
1: ist einfach so, dass diese Information, sie ist einfach da. Und wer über die Fähigkeit verfügt, sie aufzunehmen, der hat die Information. Und diese Unternehmen über die ganze Welt ne, sind gerade dabei, die Welt auf eine andere Stufe zu bringen.
2: Mhm.
1: Und die Unternehmen in dieser Stufe, ne, die haben drei ganz wesentliche Voraussetzungen, die mhm. fast alle der Unternehmen darunter nicht haben.
0: Ja, welche sind das?
1: Die erste das Prinzip ist die Selbstführung. Ja. Das erläutern wir gleich, dass Menschen in einer Position gebracht werden, wo sie sich selbst führen können und über ihn eigentlich nur noch eine Hilfeposition oder eine Verwaltungsstelle da ist. Mhm. Aber niemand mehr, der ihnen sagt, was sie zu tun haben. Das zweite Prinzip ist die Ganzheit.
2: Mhm.
1: Und Ganzheit bedeutet, in herkömmlichen Unternehmen kommen die Menschen morgens ein, dann werden sie angestellt und tagsüber werden sie kontrolliert, damit sie nichts anstellen. Und abends, wenn sie rausgehen, werden sie wieder abgestellt. Ja, so ist es. Das heißt, man glaubt, dass man den Mensch trennen kann, in dem, ne, die, die private Gabriele und der private Jochen und die Arbeitende. Ja. Und man glaubt, das trennen zu können, dass das zwei ja. unterschiedliche Persönlichkeiten sind.
2: Und das und stimmt. Und
1: Arbeitsplatz äh, Gefühle nichts mehr zu tun haben.
2: Ne? Mhm.
1: Das Schlimmste, was ich jetzt gerade in der Vorbereitung in den Vorträgen gehört haben, ist ein Zitat, Gefühle sind ein chemischer Defekt, der vorzugsweise auf Verliererseite eintritt.
0: <lacht> Aber also, das ist ja scharf. Hör mal, wo hast ist, du das Zitat denn her?
1: Wahnsinn. Das ist, das ist wieder auch von dieser Profilerin. Das ist wieder sozusagen passend für die äh, Psychopathen. Und das ja. ist ein völliger mumpel ja. Wir haben am letzten Wochenende gelernt, wie wir wieder unseren Gefühlen trauen können. Intuition, wie wir uns dem öffnen können, wie wir unser Herz öffnen.
0: Ja, darauf mhm. sollten wir sowieso viel mehr hören, auf unsere Intention
1: oder auf unser Bauchgefühl. Ne? Mhm. Genau. Und in diesen neuen Unternehmen geht es darum, da kann die Gabi und der Jochen, so wie sie sind, in das Unternehmen. Die werden dort nicht in ihrem Unternehmen ihre persönlichen Dinge bis zum Ergebnis auskotzen, ne? aber sie mhm. können ihre Persönlichkeit dort leben. die müssen die nicht unterdrücken. Und ja. das ist auch, was in den Unternehmen ja bisher, bisher fehlt, das ist ja die Hauptursache, warum Menschen krank werden, weiß ich. Mhm. weil das ja nirgendwo gelebt wird. Also die Menschen können sich nicht zu sich selbst kommen, mhm. sie lernen keinen vernünftigen, wertschätzenden Umgang mit anderen und das Unternehmen hat keine nachhaltige Kultur. Mhm. Und wenn man das mit in das Unternehmen bringen kann, na, na, dann ist das der zweite Schritt. Ne? Mhm. Dazu gab es übrigens interessanterweise vor kurzem in der Süddeutschen Artikel über Pierre Mertesacker, der jetzt am Ende seiner Karriere zum ersten Mal innerlich was von sich preisgegeben hat. Ne? Aha, okay. Und da steht dann so interessant drin in dieser Fußballwelt, während der Karriere wäre das nie möglich gewesen und sofort mhm. Karriereende und Abbruch und Tod und da muss man sich verstellen. Ja. Da habe ich nur gedacht, ey, hallo, ey, Fußballwelt, ihr seid doch nicht ganz dicht. Das kann es ja nicht sein. Ja,
0: aber das ist oft so, dass Menschen oder ich sag mal, dass von Firmen gefordert wird, dass die Persönlichkeit an der Eingangstür abgegeben wird. Ja. Ne?
1: so ist es, so ist es, so ist es. Ne? Genau. Aber ja. das ist der Schritt in die Zukunft, der muss es einfach anders machen. Und das Dritte ist, ein Unternehmen in der Zukunft wird nur überleben, wenn es einen sogenannten evolutionären Sinn hat. Ja. Also Unternehmen, die nur den Sinn haben, ich mache die meiste, das Wort jetzt mit dem K und der E, das sagen wir ja nicht mehr, sondern wir verdienen das meiste Geld und es geht nur um Profit auf Kosten anderer, die werden keine Chance mehr haben, die werden jetzt noch, keine Ahnung, sich ja noch zehn Jahre austoben können, aber, aber dann nicht mehr.
0: Und ja, das ist, das ist eben der auch. Übergang, in dem wir leben jetzt. Ne? Also ich sag mal, das gehört eben auch dazu. Das ja. ist nicht nur eine digitale Evolution, die wir jetzt, in der wir jetzt sind, sondern ja. das ist eben auch ein, ein evolutionäre Veränderung in den Unternehmen an sich oder, ich sage mal, dass neue Unternehmen auftauchen am Horizont, die eben anders agieren.
1: Genau. Und da gibt es zwei Unternehmen, zwei, wenn du so willst, Referenzunternehmen, Mhm. wo keiner der Mitarbeiter, der da arbeitet würde, im Traum, im Leben darauf kommen würde, dort zu kündigen. Keiner. Mhm.
2: Mhm.
1: Wir würden alles tun, in diesem <lacht> Arbeitsambiente weiterarbeiten zu dürfen. Ja, ja. Das eine ist eine holländische Gesundheitsorganisation, die heißt Wirtsorg. Ja. Und in Holland war es so, wie bei uns eben auch. Ne? Ihr alle kennt dieses, dieses gnadenlose, entsetzliche Gesundheitspflegesystem, ne, wo dann eingeteilt wird, ne, drei Minuten Strümpfe wechseln, fünf Minuten Tabletten, bla bla bla, sofort wechseln, raus. Nächster Termin, fünf Minuten später, alles ist mm. organisiert worden. Keine Beständigkeit in der Pflege, jeden Tag kommt jemand anders anders dahin. Die, die, die Pflegekräfte werden entwertet in ihrer Arbeit, mm. weil, weil ja. sie eigentlich nur noch den Termin hinterher hassen. sie finden ihre Befriedigung am Job nicht mehr. Die alten Leute sind völlig überfordert, weil immer wieder andere Menschen kommen. Und da geht es nur um Profit einhalten der Einheiten. So. Ja. Und äh, Just de Block, ein Holländer, hat ist auf die Idee gekommen. Die hat gesagt, dieses System geht mir so auf den Zeiger, wir machen was anderes. Und dann hat der Bürzock gegründet.
2: Mhm. Und
1: bei Bürzock gibt es jetzt für 9000 Mitarbeiter nur noch eine Zentrale mit 30 Verwaltungspositionen. Ne? Also eine Relation zu ja. 9000. ist ja eigentlich auch richtig so. Bei uns ist es oft umgekehrt. Ne? <lacht> wie dieses Ruderer, wo neun Leute dann <lacht> Kommando geben und einer rudert, so ist es ja das fast bei uns. Dann, ne? ja. In diesem Unternehmen gibt es natürlich, just the block ist noch nach wie vor der Inhaber des Unternehmens. Ne? Der korrespondiert mit seinen Leuten über deren geniales Intranet. Mhm. Also alles, was passiert, wird da ins Intranet reingeschaltet. Wenn okay. er was verändern will, dann macht er das nicht alleine. Dann postet er in das Netz: Ich würde gerne das tun. Mhm. Und dann haben 9000 Krankenschwester, Krankenbrüder die Gelegenheit dazu, was zu sagen.
2: Mhm.
1: Und dann ja. werden von 9000 sagen, nein, das funktioniert nicht, das machen wir nicht, das passt nicht, wir sollten es lieber so tun. Und dann entsteht über diese Bewegung eine Entscheidung. Und der folgt dem. also der weiß nicht an, ne? Ja. Also, das herkömmlich gewesen ist, egal, ich, 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 der König, ich entscheide, sondern der postet das da rein. Und so entstehen da Entscheidungen. Was das alle ja. angeht. Und darunter gibt es nur noch selbst funktionierende und zusammenarbeitende Teams. Also, die haben zum Beispiel hier
2: mhm. so,
1: so eine Krankenschwester, Bruder, Pfleger, Tool von 12, 13 Leuten oder 14. Die arbeiten selbstständig zusammen. Mhm. Die entscheiden, wen sie einstellen. Die entscheiden, wie sie sich organisieren. Die entscheiden die Routen, die mhm. sie fahren. Die entscheiden, was sie einkaufen. Die treffen auch Investitionsentscheidungen. Und was große Missverständnisse sind bei dieser Selbstführung, die ist keineswegs chaotisch. Also mhm. chaotisch wäre sie, wenn zum Beispiel in einer Abteilung die Führungskraft jetzt sagen würde, äh, Leute, ich bin da mal weg, es geht zu, wie alleine klar mhm. Das funktioniert ja. nicht. Du musst Strukturen schaffen, ja. die du dich selbst führen können. Und dazu musst du die Leute anleiten und trainieren. Aber das passiert auch. Mhm. Das zweite Missverständnis ist, dass dann hier so ein Ringelpiz mit anfassen, stundenlosen diskutieren, bis alle einen Konsens haben. entscheidet. Das stimmt auch nicht. Das heißt, die haben zum Beispiel da bei Würzog und bei dem anderen Unternehmen Prozess, wo einer aus dem Team kann entscheiden, er kauft dieses neue Gerät. Mhm, mhm. Aber ein abgestuften Beratungsprozess. Mhm. 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 Ja. Er muss dann jemand um Rat fragen, der davon technisch was versteht. Mhm. Und er muss die um Rat fragen, die davon betroffen sind. Mhm. Dann kann er immer noch entscheiden. Wenn aber jemand gegen den Rat anderer etwas entscheidet, was daneben geht, hat dann unglaublichen Gruppendruck. Das mhm. heißt, die haben ein tolles System, wie sich das mit den Entscheidungen alleine regelt.
0: Und ja, zumal so die Leute im Feld, die wissen ja Bescheid. Also ich sag mal, die machen den Job ja auch nicht erst drei Tage, genau. sondern die kennen ja auch die, diese ganzen Dinge, die immer täglich auf sie zukommen. Und die wissen ja, was funktioniert und was nicht. Ne?
1: Genau, genau. Siehst du, die, die wissen das. Und die haben zum Beispiel, die verbindet ihr revolutionäres mhm. Ziel, wir wollen alte Menschen in Würde möglichst in eine Position bringen, wo sie sich selbst helfen können.
2: Mhm.
1: Also nach dem alten System werden die alten pflegebedürftigen Menschen nur verwaltet.
2: Ja. ja da das kommt ist auch
1: fünf Minuten Strümpfe wechseln, fünf Minuten Tabletten wechseln,
2: mhm.
1: oder dann wieder raus. Persönliches Wort habe ich nicht, weil mein enger Zeitplan ist ja Und Bei Bürzak ist es so, dass die das Ziel haben, die wieder in ihre Eigenverantwortung
2: Verantwortung mm.
1: Dazu mm. verwenden die Zeit, wie sie zum Beispiel Nachbarn ansprechen. Sagen Sie mal daneben an, ist die kranke Frau sowieso, haben Sie nicht mal Zeit ne, dafür, was zu tun, der zu helfen. Mm. Dass sie Familienmitglieder ansprechen. Dass sie die alten Leute im Gespräch unterstützen, mm. selber was zu tun. Weil das ist ja. Ja, das ist ja erwiesen, dass die Menschen in Pflegeheimen vor sich hin vegetieren, wenn sie nichts zu tun haben. Die ja. blühen ja auf, wenn man den im Pflegeheim, und wenn es nur Blumen gießen und noch irgendwas ist, wenn sie was zu tun haben. Und mhm. so ist es bei Bürsthock auch. Die wollen die Menschen in die Position bringen. Und in diesem System sind nur Gewinner.
2: Mhm.
1: Also Gewinner sind die Krankenpfleger und ja. Pflegerinnen, die endlich wieder in ihrer Berufung sind. Da gibt es einige, die gesagt haben, oh, das war aber hart, ne, dass ich jetzt selber entscheiden musste, aber die aufblühen. Mhm wenn sie entdecken, was alles in ihnen steckt. Das ist ja damit verbunden. Das, ja. Ist ja, das System wird ja unterdrückt, was in den Leuten
0: drin ist. Ne? Und ja, und das, und das macht das Ganze auch dann hinterher unkündbar. Also die würden ja dann nie mehr da weggehen. Warum auch?
2: Genau. genau. Ja? Da
0: genau. ist ja schon einfach alles so, wie es sein soll. Und äh, wie sie sich das insgeheim ja auch schon lange gewünscht haben. Also solche genau. Unternehmen, die werden immer mehr werden. Das denke ich auf jeden Fall. Und äh, ja, und die Menschen werden dann dort auch hinströmen und die anderen Unternehmen möglicherweise auch verlassen, ja.
1: Genau, so siehst du hier. Und die zweiten Gewinner sind eben die, die Menschen, die gepflegt mhm. werden, mhm. Ne, die wieder eine Perspektive bekommen, die wieder Dinge alleine machen können, die wieder einen Ansprechpartner haben, der jeden Tag kommt.
0: Ja, und das senkt auch wieder die Kosten ne, für die äh, Krankenversicherung und so weiter und so fort. Da hängt ja unglaublich was dran. Das heißt, alles wird günstiger. So ist
1: es. Gewinner ist das Unternehmen mhm. und der holländische Staat. Ja. Es gibt da Untersuchungen von Ernst Young, die sich damit beschäftigt haben, wo die mhm. kommen zum Ergebnis, dass dieses neue Modell den holländischen Staat 40 Prozent mhm. der bisherigen Kosten Gespart hat. Und wenn man hast, du, sagt, hast
0: du da einen Link äh, zu einem äh, zu einer Studie oder sowas ähnliches, was man dann mit in die Shownotes äh, packen kann?
1: Ähm, ja, ich habe das ja aus dem Buch da. Es gibt ein wunderbares Buch, Reinventing Organizations, von, mhm. äh, von einem Holländer, Frederik Laloux. in Belgier ist das.
0: Ne? Ja, dann packen wir das in die Shownotes, in
1: Buch, ja. Das können wir machen. In dem Buch sind sozusagen, da stehen die vielen Beispielsfälle. Mhm. alle drin. Da sind dieses, dieses Unternehmen mit, m, beschrieben und noch ein anderes. Also ich könnte jetzt noch ein anderes Unternehmen beschreiben. Ich weiß nicht, ob ich das noch nötig ist. Ja, nö. Das, Deswegen,
0: wir können ja das Buch unten reinpacken.
1: Ein genau, anderes Unternehmen, das ich jetzt beschreiben würde, ist favi Das ist mhm. ein, 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 ein Automobilzulieferer in Frankreich. Mhm. Und der hat sozusagen dieselbe Nummer, nur eben bezogen auf, äh, auf Teile. Teilelieferanten. Das Faszinierende daran ist, dass dort die die, 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 die in Selbstverantwortung arbeiten, Menschen früher einfache Arbeiter sind. Ne? Mhm, ja. Und dass die, 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 die können mithalten als einziges Unternehmen, was noch in Europa ist gegenüber den asiatischen Konkurrenten. Ja. Da ist das Prinzip auch so. Und da ist einfach dieses Nur mal, um ein kurzes Beispiel zu nennen, was in dieser Dimension drin drinsteckt. Ne? Früher war das dort so, wie in vielen Unternehmen auch, dass die Arbeiter, ne, die haben dann um 8 Uhr angefangen und du musst nur um 17 Uhr stempeln.
2: Um mhm. 8,
1: 17 Uhr Arbeitszeit kontrollieren. Mhm. Ne? es mhm. sind ja nur 52 Stempeln.
2: Mhm. Ja,
1: ja. So und da ist es äh, jetzt so, ähm, dass die hat irgendwann hat er mal gesagt diesen ganzen Kontrollkram den schalten wir auf. Also, ja. Dann wusste er hat er tagelang äh, vorher überlegt was passiert mhm. jetzt wohl? Mhm.
2: Ähm,
1: äh, wird es jetzt alles ein Chaos oder was oder so? <lacht> ganz Im ganzen Gegenteil die Produktivität ist gestiegen. Ja. Die ist nicht runtergegangen die ist gestiegen. Ne? Ja. Die ist gestiegen, weil die Arbeiter dann mhm. endlich sagen konnten dass diese Arbeitszeiten mit ihrem Biorhythmus gar nicht übereinstanden. Ne? Ja. Diese Festes Pressen in fremde Zeiten, ja. die einfach nicht gut getan haben. Und dass sie um 17 Uhr, ne, weil ja dann die Arbeitszeit zu Ende war, den Griffel haben fallen lassen und gegangen Und in dem neuen System können die die Arbeit nach ihrem Biorhythmus machen. Und dann ist es auf einmal ihre Arbeit, die sie machen.
2: Aha. Und wenn es meine
1: Arbeit ist, dann breche ich die doch nicht einfach um 17 Uhr ab. Anspruch mir selbst gegenüber, mhm. dass ich die Arbeit ordentlich machen würde.
0: Das heißt also, die Identifikation mit der Firma wächst, die wird höher in den Mitarbeitern mhm. und dadurch äh, wird natürlich dann auch die positive Seite auch viel größer in den Unternehmen. Ne?
1: Mhm. Also je Super. mehr in einem Unternehmen nur oben entschieden wird, desto mhm. mehr wächst die Entfremdung unten
0: ja bis zur Kontrolle hin dass Kameras am Fließband stehen und die Mitarbeiter kontrollieren wie viel Schräubchen in ein Döschen kommen mhm. oder wie Teile äh, zusammenmontiert werden um zu gucken ob die auch richtig zusammenmontiert werden ja kann man viel Geld sparen genau ja. Mhm. Ja, super das ist ja ähm, ja ein schönes Schlusswort im Prinzip ich würde gerne noch zwei drei Fragen stellen auf die du bitte kurz antwortest <lacht> okay. und die erste Frage ist, ähm, wenn du dein Leben nochmal leben könntest, würdest du etwas ändern? Würdest du etwas anders machen wollen?
1: Ja, das ist, das ist natürlich jetzt wieder so eine, so eine Dilemma-Frage oder so. Natürlich ist <lacht> leben, ja. in meinem Leben vieles nicht so gelaufen, wie ich mir das heute vorstelle. Ne? Mhm. Ähm, äh, aber dennoch kann ich jetzt sagen, ich bin jetzt heute mit 60 da, wo ich jetzt bin, weil das alles so gelaufen ist mhm. und da gibt es ja, es gibt ja so diese, diese Überzeugung, nichts im Leben ist auf Zufall passiert, sondern alles sollte mhm. alles sollte so sein, aber ähm, sagen wir mal so, doch, wenn ich etwas ändern wollte ne, dann würde ich aus, aus, aus diesem, das gibt so ein Zitat von so einem alten Mann, wenn ich nochmal leben könnte, würde ich viel mehr Spaß und Freude im Leben haben und Dinge nicht so ernst nehmen das würde ich, glaube ich, tun.
2: Ich würde nicht
1: ich, an diesem Leben, an dieser Berufsgestaltung ja. was ändern würde, aber ich würde einfach viel mehr erkennen, dass dieses Leben endlich ist und dass es darum geht, im Hier und Jetzt das Leben zu genießen.
0: Ja, wenn man das immer so wüsste, wenn es losgeht. Ne? Was würdest du denn ähm, einem ja, 20-Jährigen empfehlen, der heute ins Berufsleben eintritt oder einem 25-Jährigen? Was würdest du dem sagen?
1: Also dem würde ich mehrere Dinge sagen. Dem würde ich erstens sagen, vergiss darauf, was dein Papa zu dir sagt. Also, <lacht> also die Erfahrung gehabt, Kind, mach erstmal was ordentliches, mach eine Banklehre, vergiss das. Dann mache dich frei von dieser ganzen Internet, Smartphone, Handy, Internetanbindung, wo du ja nicht mehr lebst, sondern eigentlich nur noch virtuell lebst. Und fang mit 20 an auch in einem Prozess mit dir selbst oder aber beraten über Kurse, die du besuchst, sich damit zu beschäftigen, wer du wirklich innerlich bist und finde raus, was dich innerlich antreibt. Mhm. Und zwar bereits mit 20 und nicht erst zu spät anzeigen. Und dieses innerlichen Antrieb findest du nicht über dein Smartphone raus und den sagt dir auch nicht dein Papa.
0: Mhm. Guter mhm. Hinweis, ja. Ähm, was würdest du jemanden empfehlen, der in einer Krise steckt, ein großes Problem hat, ja, als, als nächstes zu tun. Also jemand, der jetzt wirklich sagt, so geht's nicht mehr weiter, ich muss irgendwas verändern, was würdest du dem sagen?
1: Ja, das ist ja jetzt keine Werbung, wenn ich das sage, aber es ist doch ganz logisch. Das, das habe ich auch erlebt, das hast du in deinem Leben auch erlebt. Je länger du in einer solchen Situation abwartest,
2: mhm.
1: desto größer wird das Problem. Also wenn das Problem sich auftucht, und du hast eine beste Freundin oder einen besten Freund, dann sprich mit denen darüber. Und wenn die das nicht können, dann sorge dafür, dass deine beste Freundin dich zu einem guten Coach schickt. Und der wird dafür sorgen, dass du gegebenenfalls zu einem Therapeuten gehörst, wenn es denn ein solches Problem ist. Aber das ist in der Regel nicht der Fall.
2: Mhm. Also
1: das ist ganz klar, Gaga, das habe ich auch für mich jetzt auch erlebt. Also ich bin in meinem Leben mal wirklich echt böse an die Wand gefahren, weil ich das mit mir selbst ausgemacht habe und nicht gelöst habe. Also sofort. Erster Schritt, Freundin ansprechen, Freund ansprechen, zweiter Schritt, Coach.
0: Okay. Ja, vielen Dank, Jochen, für dieses tolle Interview.
1: Ja, hat mir auch riesigen Spaß gemacht. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass wir es schaffen, es ja Interviews zu machen, die bei a beginnen und äh, erstaunlicherweise <lacht> irgendwo bei Z enden. Aber die dazwischen waren völlig offen. Ja.
0: ja, genau, so ist es. Ja, ich danke dir recht herzlich und äh, vielleicht bald mal wieder und äh, hab einfach einen schönen Tag. Ja,
1: ciao. nach Köln auch, ja? Ja, ciao,
0: ciao. Wenn du auch einmal zu mir in den Podcast als Interviewpartner kommen möchtest, dann melde dich bei mir. Meine E-Mail-Adresse findest du in den Shownotes, genauso wie die Telefonnummer und ich freue mich einfach von dir zu hören. Schreib mir am besten und nenne mir ein Thema, über was du reden möchtest, dann melde ich mich bei dir und wir machen gleich einen Termin. Ich freue mich und ich wünsche dir was. Schöne Grüße!